1: Direct à LCN.
0: Alors on remercie nos collègues de TVA Nouvelles et LCN et on se tourne vers aujourd'hui. Ça n'est pas Vincent Desuraux, c'est Alexandre Moranville-Wallet qu'on adore oh. ici. Ben, on adore aussi Vincent. <rire> et on adore Alexandre pendant que Vincent profite d'un petit congé bien mérité. Alexandre, euh, donc on a entendu Justin Trudeau en point de presse qui a abordé différents euh, points, mais il est revenu aussi sur l'aide aux entreprises.
2: Oui, qui a élargi un tout petit peu. Là, il est allé chercher d'autres personnes qui auraient peut-être été euh, euh, ignorées, oubliées, si on veut, des, des aides précédentes. Là. Ça visait entre autres ben, les propriétaires uniques, là, ceux qui sont l'unique propriétaire et mm -hmm. employé de leur entreprise. Là. Par exemple, on peut c'est un physiothérapeute qui est à son compte, par ouais, exemple. Oui, un autonome. Ouais. Euh, tu, les entreprises qui ont des contractuels aussi, ou encore des entreprises familiales qui payent leurs employés en dividendes, par exemple, mmh. lorsqu'on travaille pour la ferme euh, familiale ou autre chose. Donc, eux aussi vont être maintenant là, inclus dans cette dans cette tête aux entreprises. Également, il y a fait un petit point euh, sur les équipements de protection individuelle, mais, les équipements médicaux. Ça faisait longtemps qu'on en avait parlé quand même. On peut écouter Justin Trudeau qui fait le, le point sur tout ce qu'on a en ce moment en stock au Canada
1: matin, je peux vous confirmer que le... Au cours des dernières semaines seulement, on a doublé notre inventaire de masques chirurgicaux et de visières de protection faciale. Cette semaine et dans les semaines à venir, des centaines de milliers de jaquettes d'hôpital, de lunettes, de visières de protection faciale et d'écouvillons vont être livrés aux provinces et aux territoires. Nous avons également reçu une commande de respirateurs ZOL, en provenance des États-Unis. Et parce qu'on veut que le matériel soit produit chez nous autant que possible, on continue d'augmenter notre capacité de production.
2: Oui, il a également annoncé qu'il y avait une quinzaine de contrats au travers du pays pour des jaquettes aussi euh, de dont il a nommé une entreprise de Montréal avec qui ils ont un contrat qui devrait livrer bientôt. Donc c'est un sujet qu'on oubliait quand même. C'était la principale préoccupation là, au départ de cette crise là. Euh, le matériel médical de protection individuelle il semblerait qu'on soit paré euh, pour un petit bout quand même euh, au niveau du Canada. D'autres questions aussi qui sont tombées sur euh, sur Justin Trudeau par rapport mais ben, au projet Keystone excel On mais su, oui Ben oui, parce qu'on a su récemment. Que du ben, Joe Biden, le principal candidat, le seul candidat maintenant démocrate à la présidence, ouais. qui a annoncé que si lui était élu, mais il déchirerait le projet qui se tombe, Excel. Oui. Alors, euh, c'est certain que pour Justin Trudeau, c'est quand même, euh, euh, ça vient frapper une mesure forte que lui a annoncée et sur laquelle il travaille depuis un certain moment. On peut écouter d'ailleurs sa réaction lorsqu'il a été questionné par les journalistes là, à cet effet-là.
1: Deux ans avant d'être euh, élu premier ministre, je suis allé à Washington pour parler aux démocrates de l'importance euh, d'assurer euh, que euh, l'énergie canadienne continue à accéder euh, à la, aux États-Unis. Euh, je, je vais travailler avec euh, quel que soit euh, le gouvernement au, euh, à la fin des élections américaines euh, pour euh, les rappeler à quel point le Canada est une source fiable et sûre d'énergie dont ils ont besoin. Donc... Et
0: on se faisait la, je me fais la remarque à chaque fois. Et ce que, ce que, quelqu'un peut dire à, au premier ministre Justin Trudeau, qu'on dit pas assurer que, on dit s'assurer que.
2: Ben, il pense on en anglais. Ça on dit pas les dire,
0: on dit leur dire. C'est vraiment, mm. c'est agaçant, là. Je veux dire, je, on peut pas croire qu'il y a pas quelqu'un dans son entourage. Je sais qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça en ce moment, là. Je, je sais que c'est un point de détail. Mais ça me fait dresser les cheveux sur la tête à chaque fois. Assurer mm. que. On assure que. Non, on s'assure que. C'est pas, it's not make sure en anglais, là. Ça se s'assurer en français.
2: Oui, mais on dirait qu'il parle en anglais long... souvent. Là, ma pis...
0: petite montée de lait du, du mardi-midi.
2: Oui, donc euh, qui, qui sont si Excel qui va pourrait devenir ouais. un enjeu électoral, lui assure qu'il va pour, poursuivre les travaux, comme vous avez pu l'entendre, avec les démocrates, avec peu importe qui va être élu euh, pour ce projet-là. C'est quand même une préoccupation. Autre petit point sur lequel on est passé rapidement là, pendant la, la conférence de presse de Justin Trudeau, parce qu'il y a une pétition qui circule en ce moment euh, pour dire que le Canada ne serait pas digne de posséder là, un siège temporaire sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui,
0: puis euh, pour Ouais, pour Justin Trudeau, c'est vraiment une, une question extrêmement importante. Et il y a beaucoup de gens qui disent que une des raisons pour lesquelles pour Justin Trudeau c'est si important, c'est que c'était pas une priorité justement pour Stephen Harper. Alors juste une façon de se démarquer encore une fois de Stephen Harper et des conservateurs. Il, il, il trouve ça très important. Alors comment il a réagi à cette cette pétition là
2: euh, Il a évité un peu la question sur <rire> mon avis personnel sur la chose là. Il a répondu mon Dieu, c'est tra... surprenant. Ouais, mais il a répondu qu'il travaillait très fort. Que le Canada avait des belles valeurs puis que ça valait la peine d'aller les partager sur le le, le le Conseil de sécurité de l'ONU puis sur toutes les autres organisations onusiennes. Euh, quoi que l'en soit, là, c'est une question qui va quand même revenir, je pense, dans les prochains jours. Puis surtout, si cette pétition-là euh, prend de l'ampleur, de plus en plus de signatures, ça pourrait devenir un autre enjeu. Donc, toutes sortes de, de, de points qui ont été abordés aujourd'hui à la conférence de presse de Justin Trudeau.
0: Et dieu sait qu'à l'ONU il y a tellement des bons représentants sur chacun des comités qu'on pense par exemple à évidemment des compagnies for des, en, des pays formidables comme l'Arabie Saoudite qui siègent, tu sais sur le comité des droits de l'homme oui, ou oui. des droits des femmes, tu sais c'est même... la chaîne aussi là-dessus. Ben oui, ben c'est tu sais, des, des grandes des grandes démocraties qui, oui. tu sais, il n'y a aucune hypocrisie puis il n'y a aucune contradiction quand on parle de l'ONU. Écoute, on va euh, parler de la situation euh, au Québec en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est sûr que la situation s'améliore. C'est des objectifs qu'on qu pensait jamais atteindre, puis là, on a réussi à les atteindre. Mais en même temps, il y a des gens qui disent oui, mais à quel prix? T'sais, je veux dire, un taux de chômage effarant, euh, le, le, les finances complètement euh, capoutes. C'est bien beau dire, OK, la cible de réduction est atteinte ou est en voie d'être atteinte, mais à quel prix? En tout cas, je te laisse aller ben, sur cette nouvelle-là.
2: En voie là-dessus, hein, parce que tu l'as dit, mais au mois de mars, ça semblait déjà complètement impossible d'atteindre la cible 2020 là, que le Québec s'est fixé de réduction de gaz à effet de serre. Mais maintenant, on semble sur la bonne voie pour réussir. Hein. En 2009, c'est le gouvernement de Jean Charest qui avait similé comme objectif là, de réduire les émissions de GES de 20 en bas du seuil de 1990, c'est-à-dire d'émettre 69,4 millions de tonnes d'équivalent CO2, sauf que dans les dernières années, mais le Québec pollue encore davantage. On était rendu à 82,6 millions de tonnes de CO2, donc euh, on dépassait largement. Et là, en ce moment, on pourrait réduire le Québec à environ de 10% tonnes, millions de tonnes plutôt de GES. La cible, c'est 13,2 mmh. millions de tonnes. Donc, on, on s'en approche même mais sûrement. C'est certain, c'est à cause de la COVID ou grâce à la COVID, je sais plus comment le dire, mais euh, <rire> c'est évidemment l'arrêt de tout ce qu'on a fait, surtout du secteur euh, du transport routier. C'est 43,3% euh, des, des GES du Québec sont si par le transport routier. Par contre, la réflexion qui s'impose là-dessus, c'est que ça nous démontre que juste en faisant beaucoup de télétravail, entre autres, ou en du covoiturage, il y a moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un expert du HEC qui s'est penché euh, là-dessus hum. euh, qui me disait, entre autres, si une journée par semaine, selon ses estimations, les gens faisaient du télétravail au lieu d'aller travailler et qu'une autre journée dans cette semaine-là, ils faisaient du covoiturage, c'est entre 20 et 30 du GES lié au transport routier qui pourrait diminuer. Alors, c'est une occasion peut-être plus pour... De réfléchir. Pour, euh, ouais, pour repenser.
0: De si réfléchir, mais une chose est certaine, c'est que, bon, je, je, on se promène évidemment beaucoup au centre-ville parce que les studios de Cube Radio sont au centre-ville et c'est absolument frappant quand on passe devant des grandes tours à bureaux de voir qu'il n'y a pas un chat et quand tout ça va être terminé, entre guillemets, ou quand on va être passé à travers la, la grosse vague Combien de ces entreprises-là vont vouloir, encore une fois, avoir des, des, des bureaux au centre-ville avec tout ce que ça implique de, de, de déplacement, de stationnement... de ben, bon, Les loyers
2: de ces bureaux-là ben, aussi, les et tout le ça. chauffage, éclairage, etc.
0: Par contre, quand on parle de covoiturage, je veux bien, mais covoiturage en période de pandémie, moi, je ne suis pas sûr, j'ai le goût de partager mon ouais. euh, mon véhicule avec quelqu'un ou alors il faut porter le masque tout le long puis euh, tout nettoyer après après le passage de quelqu'un.
2: Ouais, c'est peut-être pas la, la meilleure des solutions euh, à court terme si on veut là tant qu'on va rester dans des chiffres COVID. intéressants
0: ouais. c'est des chiffres tout intéressants puis surtout ça alimente une réflexion où il y a plein de gens qui sont en train de se dire je pense aux États-Unis c'est Twitter qui a annoncé que euh, pour pour le restant des temps là pour le reste de l'éternité <rire> les employés <rire> qu'ils veulent pourront faire du télétravail
2: ben c'est intéressant puis surtout au départ là moi je me l'imagine mais quand les entreprises vont reprendre peu à peu euh, on pourra pas avoir tous les employés les libérer à plein de capacité donc peut-être une rotation, là, tu vas au bureau deux jours, trois jours par semaine, les autres journées, tu travailles de chez toi, en télétravail, euh, une rotation comme ça avec les autres employés, c'est peut-être des un, un moyen de faire de la distanciation sociale mmh. efficace, et deux, réduire des GES, l'aussi simplement que ça, l'émission de gaz à effet de serre du Québec, ça peut être intéressant.
0: Absolument. Écoute, euh, on a parlé un petit peu, les collègues de TVA Nouvelles, LCL, en ont parlé un tout petit peu tout à l'heure concernant, bon, évidemment, le, cette bonne nouvelle, quand même, qu'à partir du 25 mai, dans le Grand Montréal, que ça va être la réouverture des commerces. Par contre, dans certains cas, des masques vont être exigés, Puis ça, c'est une nouvelle qui m'intéresse, parce que, bon, moi, je fais un petit peu une fixation, là, je suis un peu monomaniaque euh, du masque, et je trouve que c'est quand même la base?
2: Ben oui, puisque que plusieurs commerces qui veulent qu'on rende obligatoire le port du masque au moins dans les établissements, si c'est pas comme beaucoup d'autres demandes euh, obligatoires dans tous les lieux publics. Euh, c'est pas encore fait. Euh, évidemment, enfin, le premier ministre, François Legault, qui continue à miser sur la bonne foi, euh, le bon respect de la discipline des Québécoises et Québécois, euh, ça a marché jusqu'à date. Selon lui, ça peut se poursuivre encore. On se rappelle il y a les enjeux qui sont liés au fait que c'est pas tout le monde qui peut avoir des masques, par exemple, à Montréal immédiatement. Euh, par contre, il ne dit, il dit pas non cette option-là. Il se la garde sur la table, comme il l'a dit. Euh, il peut toujours, s'il y a trop de, de, de récalcitrants, de récalcitrant, merci, <rire> il va pouvoir l'appuyer sur le bouton rouge, si on veut, dans ce cas-là. Mais il y a plusieurs commerçants là, qui, oui, accueillent bien la réouverture, mais se soucient tout de même du port du masque parce que pour le reste, ils ont le contrôle sur les autres mesures, mais pas celles sur le masque. Entre autres, là, on parle euh, le gel hydroalcoolique pour désinfecter la les mains, le plexiglas, euh, un nombre maximum de d'occupants de, dans le commerce, etc. Mais pour les masques, ça reste, vraiment, ça reste pour l'instant la discrétion de tout un chacun.
0: Oui, c'est un peu, un, peu, un peu surprenant quand même. Et on va terminer avec ce laboratoire chinois qui pense pouvoir stopper la pandémie sans vaccin. Ça, j'avoue que c'est surprenant.
2: Ben, c'est surprenant, pis, mais tout de même assez intéressant là, parce qu'on le sait, il y a plusieurs centaines de laboratoires autour de la plate du globe qui ils travaillent fort pour trouver un remède, un vaccin en ce moment. Mais en Chine, c'est les chercheurs, les chercheurs plutôt de l'Université de Beijing qui auraient sont rendus à la phase de test d'un médicament qui permettrait d'accélérer la guérison des malades et d'immuniser même temporairement certaines personnes contre la COVID-19. Donc, quelques semaines, quelques mois, c'est pas certains encore, mais ça pourrait être extrêmement utile, surtout dans le milieu des travailleurs de la santé. Ils oui. pourraient immuniser temporairement euh, le mois ou les deux mois où ils vont travailler, ils vont au front. Euh, ça pourrait permettre de les immuniser mmh. temporairement. Ils ont prélevé des anticorps sur près de 60 patients qui avaient été guéris de la maladie, puis ils ont ensuite injecté chez des rongeurs. Euh, ça fonctionne pour l'instant sur des rats, sur des euh, souris, qui euh, ont vu leur charge virale sur une durée de 5 jours divisée par 2500. Ouh. Donc c'est assez encourageant, sans complètement, nécessairement, guérir la maladie, euh, puis sans un vaccin pour l'instant, peut-être couplé au vaccin, moi je me dis que ça pourrait être pr assez pratique, bref, selon eux le traitement pourrait être disponible avant la fin de l'année, si tout se passe bien, si les tests cliniques sur les humains se passent bien mais c'est une, hein, une nouvelle encourageante tout de même, je trouve ça intéressant puis surtout ça se distribue mieux euh, des médicaments qu'un vaccin, peut-être alors euh, à suivre dans ce dossier
0: Absolument, ben merci beaucoup Alexandre, on applaudit Alexandre qui a très bien fait ça, <rire>
1: C'est
0: son premier bulletin de la semaine et tu vas être avec nous aussi pour les prochains jours, alors surtout ne bougez pas parce qu'après la pause on va parler à une pédiatre, on sait que l'association des pédi pédiatres est très inquiète du fait que l'école ne recommence qu'en septembre pour les élèves du secondaire de Montréal et ben, alors on parle de tout ça et des conséquences que ça pourrait avoir après la pause.